0: Baby
1: <risos> The Dark One de Horror. Oh! Medo. Desespero.
0: Sofrimento.
2: Pânico. Sim, ouvintes! Está no ar mais um pão trash. Aqui é o Bruno Guter, e ao meu lado está a vampira pelada da Arcoa Productions. Douglas Frick, que é mais conhecido como Resumador. Não
3: dá pra ser feliz assim, cara. Ah, vou gravar pós É, caríssimos, lição do dia! Dentro de todo Charles Xavier existe uma Matilda meio pelada, esperando ser amada no é.
4: É, Douglas, a gente vai pegar carona nessa cauda de cometa! <risos> e agora uma pergunta pra você, Demetrius. Seriam os vampiros astronautas?
0: É, Manel, eu não sei, mas toma cuidado com a piroca de gato voadora. A verdadeira pica das galáxias. O verdadeiro caralho com asa, que é esse negócio. Esse vampiros não, não é o <risos> Ah, Matilda.
2: <risos>
0: pois é, meus amigos
2: e ouvintes. Hoje falaremos sobre um filme de do um dos melhores do horror. É, oh. Horror. Trouxemos para vocês Life Force do grande Toby Hooper. Mas antes disso tudo, galera, nós vamos para os e-mails. É... E... Vai, vai lá na
3: chuva, lá no banheiro rapidinho, bater um papo com a Matilda e já volta. <risos>
2: que mexe com a minha cabeça e me deixa assim <risos> você tá cantando Bruno uma
6: coisa. crianças não usem drogas
2: <risos> e aí exubador? e aí Almaty como é que você está essa semana? É... estamos desespero. musicais essa semana é. desespero da música então, desesperadamente, querido Azulador, diga aos nossos ouvintes como é que eles fazem para enviar e-mails, tweets e cartinhas para o PodTrash.
3: Ah, deixa o Mate que ele tá lendo e-mail hoje, velho. <risos> Mano, vai, vai, por favor, Mate, quebra o cara
6: aí. E-mail pro Trash é podtrash.tdump.com. Ah, é arroba... PodTrash. Ah, tem que cantar?
2: Cantando, vamos lá, eu vou fazer o batidão. <risos> <risos>
6: Se você quiser mandar e-mail pode trash, pode tdump.com Então vá, vá, pode trash,
2: Cara, que coisa horrível. Cara. Poste essa desgraça, por favor. É. Mas é, Alvit, se vem mesmo para podtrash arroba Nosso Twitter é arroba podthash, e a nossa caixa postal.
3: É, é. Ah, não sabe de cor, é?
2: 34012,
6: Rio de Janeiro, RJ, CEP 22, 460, 970.
2: Isso aí, Elate, pô, risco de é, é estagiário, tá é, cara. É,
3: é. Vai ganhar um anjo azul de presente.
2: <risos> não, <por> Ah! <favor>, <risos> Zumador, qual é o primeiro comentário que você separou esta semana aqui para os nossos ouvintes?
3: Ah, cara, é, é muito foda ter ouvinte mandando pôster de Trash Battle, Bruno.
2: O é o Marcelo Demo de novo? <risos>
3: Não, é o King Buddy Holy, com suas habilidades photoshopísticas. Ele manda o, o Trash Battle muito foda e inspirador pra azulejo, hein, galera? <risos> Dura, Satana versus Elvira, a rainha das trevas. <risos> Está no posto. Então, ouvintes,
2: confiram aí a arte... Do azulejo do nosso querido King Bunny Hole. Link aí no post.
3: Cara, para a imprensa, cara, porque o King Buddy Hole falou que a Elvira não é morena. A Elvira era ruiva! <risos> vocês veem em cima e embaixo, ela é ruiva mesmo, galera. Põe o link, põe o link. Põe link. É
2: link para maiores de 18 anos, por favor, aí no post. Muito
3: foda. Valeu, King Bunny Hole. As minhas noites solitárias de homenagem. Serão mais... Produtivas.
2: Produtivas. <Prometido>, <risos> e você, White? Que comentário você separou essa semana aqui dos nossos ouvintes?
6: Então, o Diego Moura, ele comentou sobre a versão do nosso amigo Léo Jaime, né? A Solange. Solange. Que é a versão... Solange. Solange que é a versão para solo do The Police... E, e que, na verdade, essa versão, Solange... o Léo Jaime tava se referindo à própria censura da época lá, né... que a música foi feita ali na no, quase no final da ditadura... Se a gente pegar a letra e dar uma analisada, né? Eu, eu tinha tanto pra dizer, metade eu tive que esquecer. É uma, era uma crítica foda, cara, a censura. E, e, ele, e o Diego até citou o, um programa muito legal da MTV, que é o Top Top. Eu nem sei se passa ainda, mas, pô, era um programa foda que... Tinha listas, né, de os 10 mais alguma coisa, e aí ele, na, nas versões brasileiras, tinha essa versão aí da Solange, eles contaram essa história, que era referência à censura, tudo mais, bem legal, cara, o comentário do Diego Moura, eu vi esse top top, é bem bacana mesmo.
3: Tem, tem um top top também muito foda, que são os maiores plágios do, do, do mundo da música, cara. Também é muito, esse programa é muito legal, cara. Vale a pena mesmo.
6: Sim, sim, citar a questão lá do Jorge Benjor, né? Com o é.
3: Rod é, esse programa é muito maneiro, top top.
6: Pô, e vim qual plagiou? Engenheiros da Vai, não, paralamas, cara. É. Fiquei de caro com isso. Mas enfim. <risos>
2: então, beleza, ouvinte, link aí pro top top das baladas. A portuguesada, a brasileirada, melhor dizendo.
3: <risos> cara, só faltou hoje azul, cara. Tem que ter de tudo aí. Muita música que a gente falou quando o podcast tá lá, cara. <risos> Sério. <risos> Cara, eu falar em lista, eu cometi a gafe, a galera corrigindo lá que Ramon é Simpson pra mim, porque Ramones tem balada pra cacete, cara.
2: É, e o Almighty também me lembrou que o ACDC tem uma balada, né? Eu tinha esquecido <risos> porque eu não, não tô acostumado a escutar esse álbum deles, mas ok, né? <risos>
5: O
3: Olegate Santos, cara, ele ele gostou do episódio, né, cara? Ele falou que trash é apelido, né? Mas tem o Zé Ramalho, ele gosta do Zé Ramalho, né, mate? O Zé Ramalho é foda.
6: Sim. Zé Ramalho é bom. E até a galera que xinga essa versão em português de bate, bate, bate na porta do céu, o Zé Ramalho gravou a versão em inglês e, cara, é muito pior que a em português. <risos> o inglês dele é muito esquisito, é, é certinho demais, sabe? Não, não rola não, cara, canta bate, bate, bate mesmo, que <risos> pro <risos> Zé Ramalho é bem melhor, cara.
3: Cara, o Zé Ramalho é foda, cara, põe, põe uh, no post aí, vamos encher de foto post, tem um disco dele nos anos 70, cara, que é a peleja do diabo com o dono do céu, o Zé do caixão, é o diabo, né, e o dono do céu, sei lá, o Zé Ramalho, não sei, mas cara, eles eles capa, os dois ex, caras, unidos, pelo rock, pela MPB, olha
7: Olá galera do podcast, aqui é a Angélica E aqui é o Bolinha
5: <risos> Marcos Noriega
7: Nós vamos aqui fazer um apanhado pequenininho Aqui de algumas pérolas, do forró De versões de música famosa A maior parte é popero <risos> Sucesso Chancé Clé Eu for, Levando
0: a vida sozinho Sem seu amor Mas nunca mais Me verá
2: mais
7: de escutar esse podcast aí de, com algumas versões trash de música. A gente não podia deixar de citar as pérolas brasileiras, né? Que eu acho que em sua maioria estão no forró, né, Marcos?
5: Exatamente, o Forró é um, é um verdadeiro campo, né, de, de semear pérolas musicais, é uma coisa fantástica, viu? Principalmente essas versões, né, em forró de sucessos internacionais.
7: Como os Forrozeiros gostam de fazer versão da Beyoncé, né, cara?
5: É, da Beyoncé, mas tem, tem outras aí, outros aí que são campeões também de versão, viu?
7: Porra, certeza. Olha um trechinho aí, cara. Eu te amo pra <risos> Mas a versão mais legal, com certeza, da Beyoncé, é daquela da doméstica dos viados, né? Muito boa, cara.
1: Eu trabalho é na casa, viu? Sou faxineira, mas não uso avental. Trabalhar com as bichas é normal, mas elas comem só pão integral. Eu passo
7: as noites sem dormir,
1: lavando as roupas e pondo no varal. As bichas só tem calça da Disney, uh, e cueca da Calvin claro.
5: Fantástico o negócio, viu? Muito bom.
7: Esse é um horror,
5: Isso é o verdadeiro horror.
7: Medo, horror e desespero. Escutem isso.
5: Esse último trecho eu quero comentar. Ah!
7: escutou muito isso aí, né? Que teu vizinho aí é muito fã, né, cara? O cara tem um dos maiores repertórios possíveis de versões para forró de rock, de tudo, né? Que tu possa imaginar.
5: Ele agora se mudou. Estão tocando essa porra na cabeça de outra. Mais um sucesso maravilhoso das versões de forró de música internacional. Um trechinho agora. Ah!
7: Essa mensagem em áudio, pra prestigiar aqui o podcast, que a gente curte pra caramba, né, Marcos? É, somos fãs, então a gente resolveu gravar esse áudio aqui pra vocês darem um pouco de risada com esses absurdos aí.
5: Um abraço pra todo mundo do podcast, é, a gente é ouvinte viciado, assíduo, né, do podcast de vocês e dessa vez do podcast do Playlist que vocês fizeram, vocês foram ao âmago do horror mesmo.
7: Beijão, gente, abraço pra vocês!
1: Vocês
2: não tem noção, Mike, né? como eu. Como eu ri, cara, escutando esse comentário deles, cara. Pior que eu tava eu, eu recebi esse e-mail aqui de noite, cara. E fui escutar tarde, cara. Os vizinhos devem ter me xingado, cara. Que, nossa, como eu ri, cara. Eu ri alto aqui.
3: Cara, é, é a, a veia trash dentro do, 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 do ser, mais, morra. Bem lá no fundo eles têm trecho da veia, cara.
2: Ah, com certeza, pô. Com certeza. <risos> todo mundo tem Trash na veia. Todo mundo, todo mundo.
3: <risos> Exploda o Trash, galera. Exploda o Trash na veia.
2: É. Um beijo pro pessoal do Cine Masmorra. Um beijo. <risos> um
4: beijo bem, Trash.
2: Obviamente, não deixaram passar batido o nosso, o nosso listão aqui, né? Então, eles resolveram se vingar e mandaram pra gente dezenas de músicas. mais Ganalha. dezenas de músicas em versões brasileiras. Então, a gente não tem como ler todas. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai deixar todos os links que a gente recebeu aí no post. Então, ouvinte cliquem em todos porque vale a pena.
3: Cara, eu não sou surdo, galera. Você não quer me surdecer, acabou. Vou furar o chimpanos cara, com, a, com a furadeira elétrica, cara. Meu Deus do céu. Vou ganhar
6: um aneurismo depois de ouvir isso tudo, cara.
2: A gente também recebeu aqui diversas recomendações de filmes, né? Começando aqui hum. com Adorador do Capeta e Macaco Malandro recomendando um filme que ainda não estreou, galera. Eles só viram o um trailer, que é o Father's Day, que é o um novo filme da Troma. É. Yeah.
6: Pô, Troma tem que ver, hein? Vamos aguardar esse <risos> filme.
2: E o Macaco Malanda ainda recomendou um segundo filme, que é o Dead Shadows. O Ivan Pereira, nosso amigo, mandou lá no Twitter pra gente assistir Juan de los Muertos, que é aquele filme cubano de zumbis, também é muito foda, assistam. Sim. O Nerd Undertale, grande vovô da podasfera, recomendou aos nossos ouvintes A Baixada dos Dinossauros, que é um filme italiano falado em inglês. Com participação do Carlos Imperial.
3: Ah, meu Deus! Esse,
2: esse deve ser bizarro. <risos> Alleghete Santos, né? Além do comboio do terror, que ele sempre nos lembra, que vai sair Alleghetti, não se preocupe.
3: Não perca, não perca
2: as esperanças. Exatamente. Ele pediu também o pôr de trash com a adrenalina do Jason Statham, o macho, o macho do, do manel. manel. <risos> E o nosso grande amigo e ouvinte, Kleber Brazão, recomendou aos nossos ouvintes, Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura. <risos> de que vale tudo isso, se você não está aqui? De que vale tudo isso, se você não está aqui? Filmaço Trash, produção nacional, onde... Roberto Carlos, pega um Ultraleve e entra no túnel ali que dá no Rio Sul, aqui no Shopping Rio Sul, ouvintes. Cara, e depois cara. ele vai pro espaço, não percam.
3: Cara, é bizarro. É a trilogia bizarra, né? Que ele tem mais dois filmes bizarros, o, 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 o Roberto Carlos, cara. É verdade. É muito bizarro.
2: E por falar no Kleber, All White. Douglas, a gente recebeu na nossa caixa postal alguns mimos do Kleber, então Kleber, muito obrigado pelos presentes, você fez muito barmanjo aqui na The Dark One, cara, porra quase chorar, então
3: muito <risos> foda, cara, tá muito foda, Kleber, valeu mesmo.
2: E como o treme que pegou esse pacote lá nos correios, o Kleber ele faz questão de ler a cartinha que você enviou em anexo, então como ele não pôde estar aqui esta semana gravando semana que vem, é, o Banel prometeu que vai ler sua cartinha aqui no I
3: <laughs> Ah, muito foda. E, e, cara, vai virar, vai, vai ter muita munição pra
2: pode de trash aí, galera. Se prepara. É, <risos> muito foda. Valeu mesmo, Kleber Obrigadão.
6: Agradeço ao Kleber não só pelos presentes, mas por ele estar tá sempre comentando também. É assim, ele sim. fala com a gente aí no, direto no Facebook, no Twitter, dando indicações legais, cara. Ele indica muita coisa boa. Então, porra, brigadão, Cléber, pela participação, né, e agora é demais, por esses presentes é muito é fodas. Valeu você. mesmo.
2: Então, White Azulador. esta semana, se os ouvintes ainda não assistiram Matilda May nua em pelos, eles são um bando de boiola, né? Sim. Mas o que, que eles precisam fazer em relação a este ponto de trash?
6: Olha, na verdade, seria uma boa você ver esse filme, porque pô, tem a Matilda May pelada. Mas, sinceramente, não é um filme que, se você tiver spoiler, vai fazer muita diferença, porque a história não é aquela... Coisa, aquele primor de. <risos> né, de elaboração. Mas, assim, cara, é sempre mais legal você ter visto o filme antes de ouvir o podcast, mas, sinceramente. <risos> É uma batida meio pelada, cara. E filme mas, da Golo é... Globos,
2: né, galera? É, porra,
3: é... <risos> O spoiler não é nem spoiler, cara. A batida meio gostosa pra cacete,
1: galera. Olha, <risos>
2: <risos> <risos> qual é a novidade? Mas, mas nós temos que fazer nessa parte. Então, a partir deste momento, se vocês ainda não assistiram Life Force e odeiam spoilers, pausem agora o programa, assistam o filme e depois voltem pra gente. Mas se vocês só querem ver a batida meio pelada, escutem o programa e depois procurem ela pela internet que vocês vão achar fácil. Assista o filme,
3: tem pausa na Matilda Meio Pelada, vão lá no banheiro, voltem, e sejam felizes, cara, assistam o filme de novo, voltem na cena da Matilda Meio Pelada, vão no banheiro, e assim a vida vai seguindo, cara.
2: <risos> e continuando agora com a nossa programação <risos> da bola.
8: From the director of Poltergeist and the writer of Alien. Comes a terrifying new film. I'm getting a very small radar cross section. In the tale of Halley's Comet, there's something wrong. Something ancient. Something evil.
1: Houston, we have a problem. Something's happening to me.
8: Something hungry. Oh, 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 that's brought to Earth.
2: She's destroyed
8: worlds! That girl was no girl. She was totally alien to this planet in our life form. And totally dangerous. <laughs>
2: Então, meus amigos, Life Force começa como, né? Com o ônibus espacial Churchill em uma missão para explorar o cometa Harley, né, gente?
4: É. <risos> a enganação Sim. do cometa Harley, né, cara? Ah. Não, não é Harley, não, cara. Não é Harley Davidson, cara.
2: <risos>
3: Os cometas nasceram para ser selvagens. Bora, tipo, filmar. <risos>
2: Bom, a Churchill tá em uma missão para explorar o cometa Harley e uma de suas raras visitas ao Sistema Solar, né? Algum do... de vocês já conseguiu ver o cometa Harley? Ah. Não é Halley,
4: mano. Não é Halley, cara. Não é Halley, não. <risos> Eu Meu me lembro que, que, é que, isso é que o, o cometa Halley, né? Passou aqui pela Terra. Aí ficou todo mundo empolgadão. Caralho, o cometa Halley vai ser foda. Caralho, vou ver o cometa. Aí no dia ficou nublado e ninguém viu porra nenhuma. Isso aí.
3: Agora espera 70 e caralhada anos pra ver o
4: Daqui próximo. Pra é 76 anos eu tento de novo. Poxa. Pro lado foi bom, né? Que a, a vampira a sugadora de Life Force não, não, não deu um pulinho aqui, né? Como acontece no filme, né? <risos>
3: aqui no Brasil, ô o o Manel, lá no, na Inglaterra vem a Matilda meio pelada na cauda do cometa. Aqui vem a família Halley, você lembra do especial? <risos> da família Halley. Tio elefante
2: um meu Deus! Ô, Exuador, você lembra que a gente, quando moleque, né, isso é dos 80, né, 80 é. e alguma coisa, 86, né, talvez 87, quando o Cometa Halley passou. Você lembra que a nossa mãe comprou tudo do Cometa Halley? Jogo americano, copo, talher toalha de mesa. Isso
4: não foi a de vocês não, Bruno. Isso foi... Acho que todo mundo fez essa, que a maior decepção infantil que eu tive foi cometer cometa Alley, que é aquilo que eu falei. Todo mundo virou a verdadeira febre. Caralho, vou ver essa porra desse cometa, vai ser fantástico. É uma televisão única, única. Aí chegamos lá, não vim porra nenhuma.
3: Cara, tinha uma espécie de óculos 3D, sei lá, pra ver o... a porra do Cometa Halley, que eles venderam na banca de jornal. Acho que vinha com figu... era um álbum de figurinha que vinha com a porra do óculos, eu não lembro agora. Mas era um traço assim, cara. E ainda tinha aquela porra daquele Halley Funch, que era a cabeça de... de... <risos> Parecia um robô-bio,
1: a
2: tromba, com todo respeito, você lembra? Bom, a Churchill tá na missão pra explorar a rabeta do cometa, mas aí a tripulação da nave ela encontra mais do que do que ela esperava, né, galera? Eles encontram um guarda-chuva gigante que parece a caceta de gato como Devetes descreveu, né?
0: É realmente que parece caceta de gato, que é exatamente que quando o gato né, encrava, você sabe, né? Que abre, a parada abre igual um guarda-chuva e cai. Esse gato miando assim desesperado não é desesperado, tá? é né? As gatas, né? As gatas, é as gatas que você vê compadeçam, tá? Dos miados na madrugada, não tá, não tá com sapatos. Cara. É, e dizem,
4: dizem que a parada é tão sinistra que o, a gata só consegue desengatar do gato quando o gato termina o serviço, né?
0: Isso, é, isso aí. É, o gato... Cara, se ela tentar gato...
4: atirar antes, ela se fere gravemente, né?
0: E o negócio é tão poderoso, cara, que 95, a porcentagem assim, acima de 90% dos gatos do planeta inteiro é castrado, né? Porque nós, obviamente, a gente castra os gatos. Esse 5 a 10%, 5 a 10% que sobrou, é responsável pela população mundial de gato, cara, ou seja, o bicho, se você não castrar, é um one shot, um kill, cara, é um shot, uma ninhada. Cara, né? você sabe que esses 5% aí é
2: tudo do Dilly Mas, né, cara, ele que não castrou os gatos dele, né, cara?
4: <risos> Então estamos lá naquele ponto em que a piroca de gato está pegando, pegando carona nessa cauda de cometa. E aí o que acontece? Aí o Coronel Carlsen, que é o
2: comandante da missão, lidera a meia dúzia de candangos lá, que, de astronautas, né? Não os do Maurício de Souza, pra poder ver o que, que é esse. essa umbrela gigante, né? Esse guarda-chuva gigante. E aí eles encontram, cara, o. Uns bichos esquisitos dentro dessa nave, né? Que parecem o. Vocês lembram daquele inimigo do Batman, cara? O, o morcego-homem, vocês lembram? Sim. Sim. <risos> mas,
3: mas, mas isso não é importante, cara. A Matilha também tá pelada lá, cara. No <risos> <risos> caixão de vidro, cara. É, pelada aí... mesmo, aí tá o caixão de vidro, pra todo mundo ver, cara. É muito foda. <risos> me leva, me leva.
2: Não, e além da Matilda May tem dois carinhas pelados, né? O irmão do Mick Jagger e mais outro pelado lá, né? Vocês sabem, né? Que um dos vampiros é o irmão do Mick Jagger.
0: É, a gente vê com, da
6: forma que ele se movimenta. Sabe quem eles cogitaram pra ser um desses vampiros? Billy Idol.
2: Porra, essa é foda, hein, cara? Mick Jagger e Billy Idol. Imagina, né, cara?
3: O Dennek é de Band, né? Aí tá lá a Matilda May dançando pelada na frente, muito foda, cara.
2: Bom. Aí o Carlsen pega os morcegos gigantes bonitinhos, os três humanoides, né, que estão pelados lá nos caixões de vidro, e levam pra dentro da Churchill, né? Mas aí acontece algo trágico com a nave, não é isso, galera? Na verdade, eles, eles pegam, né,
6: esses essas três pessoas que estão nessa espécie de caixão de vidro... e levam para Churchill, a nave deles. Só que aí passa lá 30 dias e a nave perde contato com a Terra. Na verdade, até antes, né? Mas passa 30 dias no filme, aí volta pra Terra e fala... Pô, a gente tem que ir lá... É ver o que aconteceu, resgatar essa nave Aí eles mandam uma outra nave pra lá Que é a nave Columbia Aí quando os astronautas da Columbia Chegam dentro da Churchill Vê que tá tudo destruído, tudo queimado Os corpos carbonizados Só que os três corpos dos caixões Estão intactos Aí eles não entendem, né, pô, o que aconteceu aqui Então eles pegam esses corpos E
4: levam pra Terra, né Cara, é normal terra. que todo mundo tenha passado mal dentro da nave, né, cara? Porque os caras estão lá seis meses sem ver mulher, né? Aí o cara entra lá, vê os morcegos gigantes lá, aí atravessa o, a entradinha lá, a abertura, que parecia uma, tipo uma vagina gigante, tem a Matilda bem pelada lá, né? Então, automaticamente, qual é a reação? Ficar de pau duro, né? Pra você ficar de pau duro, todo o sangue do seu corpo tem que direcionar para as cavidades... Penianas, né? Aosísticas. Consequentemente... <risos> consequentemente, faltou sangue. Eu não sei qual é a consequência da ausência de sangue pros caras no espaço, né? Isso é uma coisa... Alguém sabe a consequência da paudurecência no espaço? <risos>
2: Não, mas dentro da nave não tem problema, porque cara...
4: a nave tinha gravidade simulada, né? Eles falam claramente: ó, oh, motor... desliga aí o motor nerva pra gente poder entrar. Aí a maquininha até fala que ele gravidade zero. Pô, imagina ficar de pau dura em gravidade zero. Deve ser complicado, cara. É verdade. Cara. 30
3: dias, né? Porque a né? Matinha meio pelada lá, e 30 dias depois.
4: <risos> Aliás, eu tenho uma teoria né, sobre esse filme que é, que é muito interessante, né? Que vocês veem que a mulher, ela fica megalováxia foda, né? Já chega dando porrada em todo mundo e os dois caras, eles ficam fracos e morrem para aqueles dois guardas ridículos, né? Aqueles guardas é, patéticos, né? Do, do exército inglês lá. E a minha teoria é o seguinte, aqui é na dentro da nave só tinha uma mulher, né? Do... Dentro da, da, da church. Churchill. Sim. E, ou seja, era uma mulher para alimentar dois caras. É. Então, partir da teoria que os que os vampiros vieram se alimentando pelo caminho, os dois caras só tinham metade de uma mulher pra se alimentar. Enquanto isso, a nossa querida Matilda May tinha todo mundo querendo comer ela, né? <risos> então ela tinha oito cabra ali pra se alimentar, então por isso que ela voltou mega megalováxida na minha teoria, obviamente.
2: É, se também não tinha nem o vampiro Serguei ali, né, cara?
0: <risos> vai ser, o vampiro vai chupar até a ponta da, da espaçonave lá.
2: Ele vai Pegar até o escape pod,
0: cara. <risos> Eles trazem lá o, os corpos do, do, das pessoas, né? Mas chega na Terra, né? É, medo horror, desespero, as criaturas se levantam, são vampiros de alma, né, eles vão beijo as pessoas, a pessoa vira, vira personagem psicológico. Eles principal. Sugam
6: a, a, como se fosse a, a vida da pessoa, a pessoa é. envelhece.
2: Isso, pra quem jogou Magic the Gathering, parece a carta Drain Life, cara. Você é tem um Drain Life sim. bonito ali.
0: Então, um Drain Life, né? E ela vai, ó, sai por aí, vai pulando de, de corpo em corpo, né? E vai estuprando as vítimas fisicamente e. e forcemente, né? Vai chupando <risos> as pessoas, né? E todo mundo não sabe direito o que tá acontecendo, mas aí este surge o Coronel Carson, né? Que sobreviveu ao incêndio da Churchill, né? Cai na terra com o um escape pod, aí ele explica o que aconteceu mais ou menos, aí vem o Coronel Kane, que na verdade é o Constantine, né? Porque o cara não tem medo de nada. <risos> ele é foda, o cara, cara é foda, cara. O cara é um balls of steel pra ele, cara. Ele vai vendo as coisas horrorosas acontecendo na frente dele, e ninguém morrendo, ele tá... É, morreu. <risos> é muito foda, viu? Tem um
4: personagem no filme que serve justamente pra ser o Dr. Van Helsing do filme, né? É o Hans Falada.
0: Hans e o Dr. Falada. Hans
4: falada, né? Ele é <risos> doutor e tantrólogo, né? Sei lá como é que é o negócio. Tanatólogo. tanatólogo
0: a estuda, estuda a gente
4: espacial precisa de um tanatólogo <risos> contratado para poder examinar esse tipo de coisa né é ele é um estudioso do da morte né ele
2: quer saber se tem vida após a morte ele quer saber se ele estuda vampiros estuda essas lendas estuda tudo isso né estuda os sonhos também né e provavelmente lê o Manual de sobrevivência ao Zumbi, né? <risos> Porque aí ele sabe muito bem o que fazer, né? Mas mais pra frente a gente fala. E por fim, a gente tem o Sir Percy time que é amigo do primeiro-ministro lá da Grã-Bretanha, né? <risos> da Inglaterra. Ele faz
0: o papel de ministro do interior, né? Isso, é o ministro
2: E na verdade, esses quatro caras, né? Essa pequena trupe vai tentar impedir que a Terra seja vampirizada por esses... Seres espaciais, né? Esses sugadores de alma alienígenas.
8: Light force. The terror has just begun.
0: falar que essa produção Gollum Goblos aí eles fizeram esse filme para ser super produção né ser um novo paradigma de de sei lá de ficção científica ao contrário de todos os filmes deles esse filme custou 25 milhões de dólares
2: Onde que eles gastaram esse dinheiro, né?
0: Não o sei, cara. O é filme
4: é legal. O filme é legal.
2: Cara,
0: mas assim, você não vê nada que A produção que... não é pobre,
4: cara. Eles não A... gastaram na, na roupa da Matilda May, não.
2: É. é. A roupa
4: da Matilda May foi bem econômica nesse filme.
2: <risos> não, cara, sinceramente. O elenco não tem ninguém, assim, ninguém grande, ninguém mesmo, então não, não foi cachê de ator. Cara, é só aí. se desses 25 milhões foram 15 milhões
4: pro Toby Hopper, né? Que é o diretor do filme. Qual é o ano? É 88? Não... Life Force é 85. Eu ah, então, gente, cara. pô, não que...
0: é um elenco pobre pro... Eu sei, mas não
4: é o filme mas é,
0: que tá. mas é que tá, não tem nenhum Superestrela no filme, então Tudo Eu bem, devo... não
4: tem nenhuma superestrela, concordo Mas, porra, de pé já falou Pra filme trash, cara É um elenco, assim, legal Até, não é? Uma coisa assim Maravilha, que é elenco absurdo Mas não é um elenco ruim, não
2: É, o elenco não compromete mas também não tem ninguém, assim, que, que a gente vai falar assim, caralho, esse cara merece o um prêmio. Não tem ninguém, Sim. assim... Mas até tem o
4: Professor Xavier no elenco, cara. É, ah, antes,
3: antes da fama e com cabelo. Isso prova que Charles Xavier teve cabelo, cara. Foda. Ele tinha, quer dizer, tinha um cadinho, né? Ele tinha aquela, aquela porra na nuca, assim, tipo, vai cair! E
2: Bom, vai, mas né? é... É, na, na direção do filme... A gente tem o Toby Roper, né, cara? Que é um, porra, um dos mestres do horror, né, galera? É,
3: que inclusive fez aniversário por agora. É, dia 25, se eu não tô enganado.
2: É, é verdade, ele fez aniversário né? agora, 25 de janeiro. É. Parabéns pra você, Toby Roper. <risos> você deixa nossos corações lixentos e fedorentos mais felizes, cara. É,
3: pô, <risos> pô, entre Força Sinistra, Bassaque da Sai Elétrica, Ita Live... Dois de terror. <risos> a gente escolheu Força Sinistra, porque não é por causa de você não, tá bom?
4: É por causa da batida bem pelada.
0: <risos> Poltergeist é muito bom, né? Cara?
4: Poltergeist. <risos> cara, Poltergeist é simplesmente um dos meus filmes de terror preferidos de todos os tempos, cara. O Poltergeist, se você e pegar o hoje também. em dia... o É, o Poltergeist assistir ele no clima correto, com a galera bacana, luz apagada... Poltergeist ainda dá um certo
0: cagaço, cara. Cara... Pague pra entrar, reza pra sair, cara. Olha só Caralho.
4: que legal. <risos> Engraçado, <risos> eu, Show, falei, cara. eu falei muito do Pague pra entrar, reza pra sair, mas coisa assim de algumas semanas atrás, eu peguei de novo o DVD pra assistir e não achei tão legal quanto eu achava antigamente. Ah, Acho eu... que é um filme que não envelheceu tão legal, não, mas é um filme maneiro, é um filme maneiro. Não, mas vamos, vamos falar aqui do, do Tobey Hooper.
2: É, ele o é o da... de Marte. <risos> é, ele fez o Massacre da Serra Elétrica, né, galera? Ele, ele é. estreou os Slasher Movie, né, cara? Isso que é... Ele é o cara... Que criou esse conceito, galera. Então, porra, todo mundo tem que bater palmas pra Tobe Hopper, cara. Porque o cara é foda. O cara é foda. E depois ele foi fazer Poltergeist, se meteu pra fazer Poltergeist. Não deu muito certo, saiu no meio. O Spielberg terminou de dirigir o filme. E a gente não tem como saber se o Poltergeist é o filmaço que é. Em função do Spielberg ou do Tobe Roper Ou talvez... Por ele ter saído no meio, o Spielberg ter continuado, né? Então, são coisas que acontecem. E ninguém tem como dizer. E, porra, tem o um filme dele que é muito foda, galera. Chamado Noites do Terror, cara. Que tem o, o ator que faz o Fred. Que, porra, é muito foda. Vocês já viram esse filme? Não, não vi não.
3: Tem um Cara, tem o... E tem a live, Bruno.
2: Item Live é muito foda.
3: Cara, esse, esse galera, assim, pra quem gosta de trash, quem gosta de trash... Cara, é, é, é uma história, assim, tipo Marley eu, sabe? É o homem e seu bichinho de estimação. Sabe como é que é? Só que é o serial killer com a voice <risos> e que assassina as pessoas no, no seu motel de beira de estrada. Tem um jacaré gigante no quintal. E o um jacaré gigante come as pessoas.
2: <risos> e o, o que o Tobey Hopper fez também de interessante foi um dos episódios do Body Bags, que é um... Foi com o John Carpenter, não foi? Foi, com o John Carpenter, que é muito foda. Que, inclusive, se vocês quiserem conhecer mais, tem o... Um sexta cast que Fê falou exclusivamente do Barry Bags. Fica que aí só, o link hein? no post, que é muito foda. E também, nessa pegada, ele fez também um dos episódios... Na verdade, dois, né? Porque tiveram duas temporadas do Masters of Horror. Que, porra, tem muita gente boa. Toda a galera que faz filmes de terror lá. É, Wes Craven, tem Takashi Miike porra, tem só, só gente grande, cara. E o Toby Hopper é, dirigiu dois episódios. E o Cine Masmorra tá prometendo fazer aí um, um podcast especial sobre o, o Masters of Horror. Então, galera, também ouvintes, vocês que gostam do gênero, assistam. E mandem seus áudios lá pro Cine Masmorra, que, que vale a pena.
4: Assim, papo que eu ouvi do, do Masters of Horror é que ele é muito inconstante, né? Tipo... É, eu não assisti nenhum episódio ainda da série, tô, tá na minha lista aí de um dia conseguir assistir isso, mas eu já vi gente que eu, que eu considero opinião falando que tem alguns episódios que são excelentes... E tem alguns episódios que são muito merdas, né? Então, Sim, sim. não desista da, da série se você assistir um outro episódio ruim, né?
2: Não, mas é o seguinte, a série não tem personagens fixos, tá? São É como se fosse contos da cripta. Cada episódio tem uma história, entendeu? Então, você pode assistir tranquilo. Que não, tem, não gostou de um episódio, vai lá e assiste outro, entendeu? Que são outros personagens, uma outra história. É, é muito foda, então... Não tem, não tem cronologia, não tem personagens interligados, então é tranquilo assistir.
4: É, eu só dei esse aviso porque de repente chega. tem sempre aquela galera que gosta de assistir série, assistir um episódio e não gosta, fala, ah, essa série é uma merda e nunca mais assiste é. a série, né? Então... Não,
2: mas eu acho difícil isso acontecer com o Masters of War porque o, <risos> o piloto é muito foda, cara. <risos> o piloto é muito bom. E no, no elenco do filme, galera, a gente tem a maravilhosa Matilda May.
0: Quando a gente vê o filme, a gente fala, ué, mas como assim? Ué, assim mesmo? Ué, mas não vai se vestir? Opa, que legal! Caramba! Que legal! Ah, matou Que legal!
4: Primeira vez que eu vi esse filme, eu devia ser o quê? 87, talvez eu devia ter uns, sei lá, quantos anos eu tinha mas ainda tava na minha terra idade de moleque punheteiro, cara eu ignorei completamente o filme, cara é porque hoje em é dia é dia assim... velho punheteiro, né? é, agora eu sou punheteiro, porém velho <risos> cara, mas assim, tipo não, não importava o que estivesse passando na tela, assim, uma das minhas primeiras lembranças infantis de ver no frontal com pelos pubianos é a Matilda Meia assim
3: Verdade, é que é atriz, né, cara? Tirando a roupa em nome da arte. Muito foda. <risos>
2: E além do Life Force, galera, a Matilda May estrelou um filme do Bigas Lunas, o um espanhol, porra, é diretor foda pra caralho, não é trash, mas vale, vale a recomendação. Ela fez um filme chamado A Teta e a Lua, cara, que é a história do molequinho que fica apaixonado pelas tetas da Matilda May. Ah, muito justo, <risos> ninguém discute.
6: Diferentão, só eu, né? <risos> porra.
2: Mas o legal é que é o seguinte, esse moleque, ele tem, tem um irmão recém-nascido, que podia mamar nas tetas da mãe, né? Ele fica com ciúme, aí o que, que ele faz? Ele faz um pedido pra lua pra ter a teta só pra ele.
4: É, aí a Matilda
2: que... meio <risos> é, e a teta da Matilda May aparece na vida dele, cara. É
4: muito justo, é <risos> justo. É, a Matilda May fez o chacal, né? Com o Bruce Willis, Richard Guia, é. Sidney que... Poitier. Só que ela tá com o né? aí, né? Fica meio É, nesse tipo. ela tá vestida. Ela tá vestida, então não é relevante. Ah. <risos> <risos>
2: De relevante no elenco também a gente tem o Charles Xavier, né? Mais conhecido como Patrick Stewart. Mais
0: conhecido é. como Charles Xavier,
2: porra.
0: É, verdade. Ninguém conhece <risos> ou, o nome
2: dele. Ou, ou o Capitão Picard, né? É, é, Eu
4: conheço Picard. ele como Capitão Picard.
3: Cara, o Pino, o, o Manel ficou horrorizado, cara. O Pino tem heresia de falar que, o, que essa nova geração do Star Trek é melhor do que a original,
4: cara.
0: Não, na verdade... <risos> cara, é uma
4: das muitas bobagens que o Pino já falou na vida dele. E eu vou falar, dentre as milhares de merdas que o Pino já falou na vida dele, essa é uma das menos piores.
0: Não, <risos> é das... não. Eu, eu, vou fazer, eu tenho que falar o seguinte, cara, que o Jean-Luc Picard é melhor que o Kirk, mas a primeira geração é melhor que a segunda geração, a nova geração.
4: É. Você já viu o Capitão Kirk alguma vez beijar na boca de outro homem? <risos> <risos> Capitão Kirk jamais faria uma coisa dessa. Debete, você tem que assumir. O... Aí, o Valel tem um ponto
2: importantíssimo, cara. O Capitão Kirk nunca beijou outro homem, cara. Cara, pra começar, Capitão
4: Kirk é macho muito firme e pegador. Esse nosso amigo aí, Patrick Stewart, vulgarmente conhecido como Capitãozinho Picar, nem tanto. <risos>
3: Enquanto o Capitão que passou o rodo na, na, na horror, sei lá, tá passando o rodo na Whoop Gold, pegou. <risos>
4: <risos> nunca vi nada, cara. Nem <risos> Isso. Caralho, em que planeta que você vive, cara? É <risos> muito bom. Você não viu ah, nem cara. os filmes?
6: Nada, cara. Nunca. Não me amarro muito, não. Sei lá. Essa aí.
4: <risos> mas você viu e não gostou? Ou você nunca viu mesmo? Ah, eu vi é... um pedaço
6: quando era moleque, mas aí eu nunca me interessei. Só que depois, depois de velho eu não peguei
0: pra ver. É chato pra caralho <risos> mesmo.
3: Na VV, veja, veja, veja match Veja pelo menos o, os, os episódios do, da, da série original, cara. Não, o
6: problema é isso: tem 250 episódios, cara. Pra...
2: match olha só. O Star Trek é o chaves da ficção científica, entendeu? Você pode assistir <risos> fora de ordem, meia dúzia de episódios só que tá
0: tranquilo. o <risos> é, pronto nos e-mails. <risos> isso, isso, isso. <risos>
6: A luta do que? contra o Melagarta lagarta qual temporada? Que a luta é muito boa. Cara, né? é...
4: Aquilo ali é a segunda, segunda temporada. Segunda temporada.
6: É, muito boa. Pô, a série começou bem, então, logo no início, já, com uma luta dessa.
4: Não, é, é, não é que tenha começado bem, não. É que só tem três temporadas mesmo. O seriado era muito caro e a...
2: Era muito caro e saiu aquela luta, né? Imagina.
8: <risos> Life Force. The Terror has just
2: begun. Então, Mate, dá o um contexto desse filme já... O que que, o que que esse filme agregou à sua adolescência? Cara, eu vi esse filme depois de velho, então é... Ah, porra, não é possível, Mate. Como é que você deixa passar isso, cara? Ah, não, não foi culpa minha, eu simplesmente <risos> eu não...
6: Nem fosse eu não foi nos 80, saca? Eu nasci nos anos 80,
4: Cara, o All Might, ele, ele, ele não. O fato de ele não estar na mesma faixa etária nossa, cara, privou ele de certas coisas. Que hoje em dia a sexualidade é uma coisa muito fácil, né, cara? Qualquer criança aí de 10, 11 anos entra na internet e vê qualquer tipo de putaria que conseguir imaginar. Na nossa época era uma coisa mais difícil, ah, né, cara? É difícil pra é, caramba.
2: É... Eu e o Douglas a gente teve um pouco mais de sorte porque a gente tinha a locadora proibida, né, era, a locadora
3: proibida tinha. Era, era, era uma locadora proibida, então tinha filmes de sacanagem também, cara. É muito foda.
2: Hum. Cara, e o legal é que as fitas, as fitas de sacanagem eram guardadas em cima do armário junto com o revólver, lembra?
4: Quando você deixa a nossa infância pra lá. Cara, isso, isso foi uma ideia muito boa do, do seu padrasto. Por quê?
3: Deixando a nossa infância insana de lado. Não,
4: questão explicar por que o seu padrasto foi muito, muito inteligente a fazer isso, cara. Porque você tem duas opções: um revólver e um filme de sacanagem. Tu vai no que, cara?
3: É isso que eu ia comentar agora, cara. O fundo um dos filmes, um dos primeiros filmes de sacanagem que eu vi foi da Locadora Proibida. Mas, cara, era o filme... O Bruno se lembra, obviamente, desse filme, que é o filme da, da sinuca, cara. A mulher ah. sinuca. Com taco de sinuca e com bola de sinuca. Mas o cara enfia bolas alucinadamente na mulher, que esse filme é inesquecível.
4: <risos> olha, olha, olha só como a formação sexual daquela época era muito mais completa, né, cara? <risos>
3: Meta-me na bola, meta-me na bola? Era espanhol filho filme, cara. Era isso, só remove essa escolha.
2: Quem, quem proferiu essa frase foi uma atriz pornô chamada Vanessa Del Rio. Eu não esqueço, porque eu vi esse filme de, no mínimo dezenas de vezes, no mínimo. O o nome do filme, Bruno? Né? É, profundas investigações, investigações profundas. Investigações profundas era o outro filme que o, contava o, a história de um detetive particular que tinha que encontrar a irmã da... que fazia orgias pela cidade. A irmã da mulher que deu, pagou a investigação.
4: Você tá desmatando. locadora para Sabe o que mais me impressiona com isso tudo? É vocês conseguirem entender a história, porque, sabe, não de nenhum uma história, a um filme desse que eu tenha visto, cara. Não, mas é porque a gente via tantas vezes, é porque a gente tinha os mesmos <risos> ah, mas... filmes,
2: né, porra? Porque a Locadora Proibida fechou, então a gente tinha uma gama de oito filmes pornográficos pra assistir.
6: Vocês via uma cena por dia, assim, aí, o, aí no final vocês acabavam juntando Ah, então o primeiro ele fala... Ah, então eu tô começando a entender a história agora.
2: Nada, cara, a gente via 15 minutos, sei lá, 15 minutos do filme a cada três horas, entendeu? <risos>
3: <risos>
2: Cara, meta me la bola Primeiro são as melabora. bolas amarelas
3: Depois a bola muito vermelha
8: Light Force yeah! The Terror Has Just Begun
6: Bom, depois que a gente já falou né que eles levar, acharam esses corpos em caixões de cristal lá no espaço, na nave queimada, aí eles levam pra terra. Só que quando eles levam lá pra base militar, os corpos, eles uma hora eles levantam. cara Eles não estão mortos, né? Então a, a primeira a acordar é a Matilda May. E um detalhe muito importante, ela tá pelada.
3: Yeah, baby! Yeah. É. Ninguém falou é isso ainda não,
6: né? Acabou <risos> é frisar, né? Até o cachorro
3: tá latindo aqui, ó. cara.
4: <risos> Até o cachorro se assustou, né? <risos> tradução, do, tradução do cachorro. Abateu na meia, tá pelado.
3: Morre, cachorro do inferno. Morre. Cara, eu vou dar multi aqui. vai.
4: E assim, tudo indicava que ia rolar um...
6: um Kill Bill lá, igual os caras... Abraçavam uma, uma turma enquanto ela tava de coma, eu achei que até ter alguma coisa parecida, mas a mulher acordou antes, então ela, ela acorda, cara, e aí ela começa meio que seduzir o cara, e porra, a Matilda meio pelada na sua frente, olhando pra você assim, aquele, com aquela malemolência, né?
4: Não precisa fazer muito esforço pra seduzir <risos> ninguém, né?
0: Sim, exatamente. Se o cara
4: for firme, é tiro e queda, né, cara?
2: A arma de
0: sedução dela é o espaço entre as pernas.
4: Se o cara não
2: for assexuado, <risos> tá tranquilo, né, cara? Ou ele, porra, não tem casamento que segure, né, cara?
4: <risos> o segurança chega lá com essa intenção mesmo, né? Tu vê claramente que o cara olha assim e fala, todo mundo nessa porra desse filme viu a Matilda meio pelada, eu também quero ver essa porra. <risos> Aí vai lá tirar a cobertazinha que tá em cima dela, né?
3: E maneira é que é o um vigia, sei lá, tipo, é um Comprei a NASA de Londres. Aí põe aqueles vigiando.
0: É isso que é falar. Que segurança aí. <risos> tá horroroso essa NASA de Londres, cara. Cara, essa a NASA de Londres lembra, lembra o coliseu dos sete magníficos gladiadores, cara. É o mesmo orçamento, cara, os dois, cara. É, Porra, cara,
2: nesse é, filme é, tá foda mesmo, cara. Vocês lembram da cena do portão, cara? Quando eles abrem o portão, o portãozinho de madeira, cara. Vagabundo, cara. <risos> Porra, mas vai, continua aí, ó, mate.
6: <risos> Aí a Matilda da mela acorda. Ela tá pelada. Tá pelada, bom frisar isso. E aí ela começa a tocar é o, o, o rapaz, e o rapaz começa a gostar, só que tem um problema. Ela, tocar ela come... no
4: sentido tatual, não pensa em outra coisa. <risos> Sim.
2: Aí o rapaz ele faz o um pedido à lua, né? Pra ter as tetas já batillas ah, <risos> da Pois é, só que o resultado diz que ele morre. Ah, cara, mas ele morreu feliz, cara. cara é mesmo feliz.
6: <risos> ela suga a energia vital dele. Dele, e quando vai sugando energia, o, o corpo dele começa a, a minguar, né? Começa a ficar magro, envelhecer e tal. É como se ela sugasse a idade, a força vital mesmo do, do cara. Aí ela deixa o cara lá no chão, supostamente tá morto, e sai do, do lugar. e ela começa a andar pelo... Pela base e tal, encontra outros caras E, porra, os caras ficam em estado de choque Com êxtase ao mesmo tempo Porque, porra, vai ficar muito pelada pela... <risos> Mas ela, é ela,
0: ela não pega, ela não pega também o Coronel Constantino lá ou... Pega. Pega, o Coronel Constantino vê o ataque na, na, nas câmeras, né, e desce lá pra ver o que aconteceu, e de repente tá lá, ela pra lá né, que obviamente acontece um novo ataque, só que ela é interrompida, uma coisa assim, e vai embora. Ela, vai embora. ela
6: começa a sugar a energia dele, só que ela não, não suga muito, ela suga um pouquinho e depois ela vai embora. Vai embora, é isso aí.
2: É, foi, só, é... foi a sobremesa ele, né? É. é... <risos>
6: Mas no final das contas ela, ela suga a energia de mais algumas pessoas lá da base e depois ela vai embora, ela sai, vai pra rua e posteriormente eles, eles ficam sabendo de uma mulher pelada que tá andando na rua.
3: <risos> Porra, é a mulher, né? Ela, dentro do complexo, o Doutor Morte lá, o, o Falada, ele, ah, ela é uma mulher pelada, ela não vai fugir do complexo, é
1: impossível. <risos>
3: Cara, vocês é, é, lembram da, 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 daquele anime muito foda? Que tem a fuga de complexo também logo no começo. Que é a mulher super poderosa. Que ela também tá pelada, só que é a gostosa pelada, não É
0: ovelhade,
6: é É ovelhade, é ovelhade. foda,
3: esse anime. Esse é foda anime. mesmo. E, e Cara, só que ela, ela tá vestida com um capacete, né? Ela tá mais vestida que a Matilda May.
6: Só que a diferença é que a Matida May ela suga energia. A menina do Elfelhade despedaça as pessoas.
3: É.
4: Exatamente. É, Mas depois acho... você vai ver na Overlight que ela tem uns tentáculos invisíveis, né? De telecinese, Isso. algo assim. É, acho que... é, umas
0: mãos de telecinese. É, quatro, quatro braços de telecinese aqui. É... É bem maneiro, cara. Vale ah, esse é... É... Aliás, esse é, um... esse é um anime vale a pena ver. E o mangá... Ele é curtinho, é né? Acho que
4: ele só tem uns 15 episódios, né? O negócio é, desse. É, o
0: anime é 12, 13 episódios.
6: O e mangá eu... é um pouco mais maior que eu Uns 90 episódios. mais maior,
4: foi foda, hein?
0: Ah, mas tá bom, tá bom. Eu falei mais maior?
4: <risos> faltou o de grande no final.
0: Não, ah, você falou um pouco mais e emendou maior. Sabe?
4: É, teve, pausa, teve é, seis, a pausa. Teve a gente seis. Porra, Bruno. Porra. <risos> é, foi
0: um pouco mais, vírgula maior. <risos> né? É,
4: ah, <risos> tentando prosseguir
3: o, o, a, assim como a mulher do Elville End a Matilda May também tem poderes telecinéticos porque ela tem a porta pra ir embora e ela resolve olhar pra vidraça a vidraça explode.
4: Eu diria que ela tem mais que poderes telecinéticos. Ela tem toda a lista de poderes paranormais, né? É, verdade. Que ela faz de tudo um pouco, né? Ela muda de corpo, ela faz telecinese, ela hipnotiza, é. ela rouba a mente. Ela é praticamente um case de sucesso em matéria de parapsicologia, né? Ela é o Gun Psionics ali completo, né, cara? É, muitos é. pontos ali. O pessoal é de mil pontos ali.
3: Ela explode. A vidraça que tá do lado da porta de embora. E ela vai embora em alto estilo, porque ela é a Matilda May pelada, cara. Ela vai causar calça. O causação. legal é que
4: fica todo mundo olhando a bunda da Matilda May embora no horizonte, né? Isso é muito legal. <risos> ela, ela tem o poder de
2: hipnotizar, cara. A, a, as tetas dela são hipnotizantes, cara. Já diria o menininho do Big Lumas,
4: cara. <risos> ah, cara, cara, esse Lumas, poder cara. a mulher melão também tem, cara. A, <risos> a, ponta, a mulher melão também tem, cara. <risos>
8: Force. The terror has just begun.
3: Cara, mas assim, quando a mulher foge, ela precisa. Ela
4: mulher foge com quem?
3: Ela foge no complexo e foge do complexo. Ah, é quando ela foge do complexo. No complexo e foge do complexo, ela precisa de duas em duas horas é, chupar a gente. Né? É, é... Ela é vampira, espacial. E... Só que ela tem um efeito colateral nas vítimas. Também de duas em duas horas, as vítimas se levantam, que estavam mortas aparentemente, se levantam e tentam chupar as pessoas também. Só que eles, os safadinhos da NASA de Londres descobriram sagazmente e trancam essas pessoas. que então, a cena, aliás, muito maneira, né? Do, do sujeito que levanta, né? Que tá trancado. Ele se levanta da, da, dentro da gaiola e corre pras pra, pra, pra as grades assim... Explode, vira porra é foda. Essa
4: cena é muito maneira, cara Essa cena é foda É, é porque tem isso, né Se o cara não se alimentar <risos> em tanto tempo Ele vira purina né
3: É, exatamente aí a Mati... Por isso que a Matilda May precisa ir De tanto em tanto tempo atrás das pessoas né E comendo as pessoas, chupando as pessoas Ela peladamente vai fazendo isso, é muito foda
4: Pelada é mais fácil, né
3: é, exatamente. Ainda e mais se vai
2: questionar
4: os... a gostosa pelada
2: vir beijar você, né? É, ainda mais se os alvos forem masculinos, né? O difícil é, delas. Muito <risos> estranho
4: O filme, é o seguinte. Quando tá lá na cena que eu quero falar, que é a cena que prova claramente que o Capitão Kirk é muito melhor que o Capitão Picard, porque o Capitão Kirk nunca <risos> saiu beijando na boca de outro homem, o... a... A alienígena revela que os caras entraram lá na, na nave-mãe, né? Eles assumiram a forma corpórea que estava na mente das pessoas, né? Que entraram ali na nave, né? E o único que eu cheguei à concluir que era a marcha era o capitão. Porque se ela assumiu a forma da mulher que estava na mente do capitão, os outros dois malucos vieram da mente de quem? Dos <risos> viados que tava acompanhando.
2: <risos> é verdade, cara. É verdade. Porque... No fundo, eles são meio que tricrim, né, cara? Eles são demônios, né? Por isso que eles são psionicos inclusive. Cara, eles são vampiros
3: alienígenas. Telepatas assassinos do mal, cara. Eles são muito fumados.
4: <risos> Transmorfos.
2: Na verdade, eles têm a forma daqueles morcegos que os próprios astronautas tinham trazido, né? O, o, só que tinham pego uma espécie morta, né? E esses três estavam embalsamados, né? Estavam em espécie. Uma espécie de sarcófago de, de essa plástico, aí, de vidro.
0: Suspensão. Não,
4: eles, eles explicam lá claramente que é um campo de força. É, é que não tenha é tipo, é nada a conhecer do objeto físico, é um campo. É, de... é num, num sarcófago lá. E...
3: Transparente, para mostrar Transparente, é.
4: De... Afinal de contas, todo campo de força e avião invisível é transparente. Não sabe disso.
3: Principalmente se tiver a Matilda metelada dentro. Pra que, que você vai ter um campo de força não transparente essa porra da Matilda pelada
2: lá dentro? E aí, como eles estavam lá, eles, a forma deles na verdade não é humanoide. É, é isso que o Tremer mesmo disse. Os astronautas que passaram aquela impressão, né? E o que o Tremer falou é bem pertinente, né, cara? Eu não tinha pensado nisso. O único baixo ali é o, é o coronel <risos> mesmo, né? Porque o resto é boiola, É Tudo né, viado, cara? tudo viado. É porque ele tava lá, sei lá quantos meses no espaço e tava... Tava <risos> imaginando uma mulher, né, cara?
4: Então... Pô, bem que podia ter a bucetinha aqui dentro, né? <risos> Aí ela capturou esse pensamento. <risos>
2: Bom, aí o. Depois, né, que o, o, a NASA inglesa é, consegue isolar né, os casos de, de ataques da Matilda May, o Coronel Coulson cai no, no escape pod, né? Porque quando eles tinham ido lá na, na espaçonave, não ficou bem definido se houveram sobreviventes ou não, né? Só que foi dito que o escape pod não estava lá, mas não tinha como definir se todos os tripulantes da nave estavam lá carbonizados ou não. Afinal de contas, houve um incêndio, né? Então é. eles acham o calça e o e começa a contar a história, né, cara? E vem aquela parada bizarra do, do sonho, né, cara? Ah, o sonho
3: erótico com a Matilda May, cara, é muito foda. Ela tá de roupa, mas depois ela tira, né, cara? É muito
2: foda. Não, o
4: sonho erótico da Matilda May é um daqueles momentos que o filme vira filme de vampiro clássico, né? Que aquela cena é clássica de vampiro... <risos> vira, assim vira. como a hora lá que o, que o nosso querido professor falar né? Sei lá, é falar é, mesmo? É falada? Rancho falada. Isso. Dr. Robort, Rancho Falada, acha lá um aquele item que vai ser importante pro final do filme, né? Que é a estaca que ele tem guardada lá. Cara, é, são é momentos um... que você vê claramente a inspiração em filmes de vampiro, sei lá, anos 50, né? Aqueles é... vampirões clássicos.
3: Mas também é um momento azulejo, inspiração azulejo, Manel, porque a cena é muito foda. Ah, Matilda May. E o cara é viado, né? O astronauta, no final das contas, o caso é boiola, porque ele acorda do pesadelo que a Matilda May tá fundendo com ele. Ele, não! Porra, que merda é essa?
2: Ah, mas aí tem explicação depois, né, cara? Porque ele já sabia a merda que era. Ele só não queria contar pra não pagar de, de traíra, né?
3: Ah, cara, e até a cena do, 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 do doutor falado aí, hipnotizando ele, lembra?
2: Ah, é verdade, né? ele <risos>
3: hipnotizar o astronauta.
2: Ele Não, falada. e o legal, cara, o legal é que nessa hora é formada... A, a tríade, né, que vai caçar os, os, os vampiros, né e o Doutor Falada, a única utilidade dele no filme é ensinar o, o, o Coronel calsen a hipnotizar as pessoas, né, porque
4: depois... Cara, de... se vocês fizerem um paralelo com o, o Drácula de Bram Stoker, vocês vão ver que todo filme de vampiro é assim você tem lá o cara que é o Van Helsing que vai ensinar o cara que tá intimamente ligado com o cara que é o Bucha que tá lá pra morrer, se vocês fizerem um paralelo... Pô, vocês vão ver. Ver. É é, isso, é...
8: Life Force. The terror has just begun.
2: Quando o Hans falado hipnotiza o Coronel Carlson, ele tem a visão que a Matilda May é, tá andando por aí, tá, tá atacando, né? Só que no meio dessa visão ele percebe que a Matilda May não tá mais no corpo dela. Ela possuiu uma outra pessoa. Sim. Uma, uma outra gostosa genérica, que também começa a seduzir as pessoas pra poder atacar as pessoas. E aí o que que, o que, que acontece? Ele fala, aí o Hans fala Dá, pega a placa do carro, pega não sei o que e tal e aí começa a investigação, né? E aí se o filme passa a ser, deixa de ser o Filme de ficção científica pra passar a ser o filme de vampiro clássico, como o Tremy disse. Porque eles vão começar a fazer investigação. A... Vão começar a fazer a caça ao vampiro, né? Eles vão seguir os passos do vampiro pra poder chegar lá, né? E aí eles vão pro lugar que é onde a mulher supostamente está.
3: Que é o apartamento dela.
2: Que é o apartamento dela, que por acaso é num pensionato, num. enfim, num. num... num dormitório de um. de enfermeiras de um manicômio. E aí chega a Inquisição. <risos> <lá>. <risos>
4: inquisicionada nada, ela gostava, ela gostava. Tu não viu o cara falando lá? Tô aqui dentro da mente dela, essa mulher é mó cadela, ela gosta de apanhar, ela tá querendo que eu dê porrada nela pra me dizer o nome. Toma porrada! Pá, toma porrada! Pá. Toma porrada que tu gosta Eu não sei porque ah, que eu tô batendo Mas tu sabe porque tá apanhando, cachorra O cara que tá sobrando na
3: fala Ainda sou voyeur
4: Não, gosto. aí o cara, ele vira assim Pô, vou dar porrada nela pra me dizer o nome pode sair, aí o cara Eu não, vou ficar aqui que eu sou voyeur eu...
0: É o Constantine Exatamente
4: Ele é sádico,
2: cara não, mas aí quando ele chega nesse manicômio, né, um pouco antes disso tudo, quem, quem os recebe é o Capitão Picard, né, cara? O cara... professor Charles Xavier, né, cara? É o
3: diretor do Arca, não, ele é, ele é um médico do Arca, né?
4: Ele é, é, teoricamente, ele é o cara mais fodão lá do... Do yeah. Asilo Arkham para vampiros espaciais malucos.
3: <risos> cara, essa série é muito foda, cara. Eles descem no calabouço do Arkham, né? A tríade que o Bruno tá falando, né? Que foi para caçar a Matilda May. E, e tem até a cela de tudo que é maluco, né? Eles vão pra cela mais profunda, né? Depois do Animal Lecter, né? <risos> Tem um maluco gordo, talvez, mórbido, com a cicatriz de filme de terror e com, com a mente de Michael Myers, cara. Ele olha, tá vendo aquele cara ali? A Matilda May tá lá dentro. Caralho, Só que, na não, verdade, é... Não dá é... pra
4: visualizar a Matilda May ali, né, cara?
3: Aí, é, na verdade, era enganando, né? Foi uma enganação. Foi uma armadilha pra Matilda May. Porque, afinal de contas, a Matilda May tá dentro do, do Picard, né? Do, do, do Charles Xavier, né? É, a é, Matilda é... não é
4: burra. É... Ela sabe que a pior coisa que ela poderia fazer na vida dela era entrar num cara que tá preso na solitária. Porque ela não iria <risos> lugar nenhum, né? <risos> e eles contam <risos> essa historinha pra ela pra poder pegar o Capitão Picard lá de... De surpresa, né?
3: Não, e, e eles injetam lá, acho que é morfina, né? Sei lá. Já. Ah, eles pedem, é, é,
4: é porque tem toda a preparação, né?
2: Eles viram assim pro pro carcereiro do manicômio, né? O enfermeiro do manicômio, e falam assim: ó, separa lá, tranquilizante de, de elefante e pega logo umas cinco doses, porque a gente vai derrubar esse cara aqui dentro. E leva o Capitão Picard lá pra dentro. Só que manda o enfermeiro sair e eles é, aplicam a dose, na verdade, no Capitão Picard, né? É
3: e aí ele cai e aí você tem 15 anos antes do filme do x Men você tem o Charles Xavier de cadeira de roda <risos> e
4: viado <risos> a parte que eu mais gosto é quando eu vejo o Capitão Picard falando fino, cara, é muito foda, cara eu sempre desconfiei que o Capitão Picard era bichona, cara quando ele começa a falar fino, eu tive a certeza Não, a certeza eu tive quando ele beijou o malandro, cara,
3: porra cara, essa, essa cena é, é tipo, ele começa a esbofetear ah, né? o, o, o Charles é o exorcismo, né? Aquilo ali, né, cara? Eles estão esbofeteando lá o, 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 o Capitão Picar, o Charles Xavier. Tome Kenny Hirme! Tome Kenny Cara, é, é muito f... Aí vem a cena, que é a, a mais bizarra do, do mundo, cara. Ela tá falando lá com, com o astronauta lá, com o Carlson, através do Charles Xavier. Eu te amo, cara.
4: Ah, que nojo. <risos>
3: E aí o Charles Xavier fala, eu sou a mulher da sua mente. Eu sou a mulher da sua vida. E aí a Matilda May. É, que merda, né, cara? Beijo o Charlie
2: Xavier. O Charles Xavier beija ah, ah. o Coronel Calcio né, cara?
3: Galera, você sabia que esse foi o primeiro beijo da carreira cinematográfica do Picard.
2: Começou mal, né,
4: barrio. cara?
3: <risos>
2: Sério, é o primeiro beijo. Por isso que ele nunca mais deu outro, né? <risos>
4: Ele deve ter colocado a cláusula no, nos contratos futuros dele. Beijo nunca mais. Beijo nunca mais.
2: Light Force.
8: The terror has just begun.
2: Bom, no fim das contas, o, o, o que acontece é o seguinte, o coronel Carlsen, ele vai para um lado, ele... Foda-se a, a base militar, eu, eu quero a Matilda May, eu quero a Matilda May, eu vou comer a Matilda May. E vai, pega um jipe lá qualquer do, do exército inglês e foge pra lá. E o, o doutor Constantine vira e fala assim, porra, cadê o cara? Eu vou atrás dele, né? Ele pega o, o carro mesmo de passeio de, o, do general lá do, do exército e vai atrás do coronel Carlson. E nisso eles chegam na catedral.
3: Cara, é, é, porque, assim... Temos o, o, o lugar secreto do vilão do filme, onde, primeiro, tem o protagonista atraído é pela Matilda May e tem a grande luz, o facho de luz gigante saindo do esconderijo secreto, discreto, vai em cima do, do cara de asa lá em cima.
4: É, aonde <risos> será que o vilão está se escondendo, <risos> né? Eu acho que a Matilda May tá lá. Mas Enfim, o facho a... de luz é para
6: mandar energia lá para o piruzão.
4: É, exatamente. É, aí no final do filme a gente vai descobrir que o negócio não tem aquele guarda-chuva troco de nada, né? Aquele guarda-chuva lá tem sua função, né? É, o cara
0: de asa É, verdade.
3: <risos> é só, só que precisamos matar a
4: porra dos vampiros,
3: né? E como vamos fazer isso? A Falada sabe como. Aí então o Constantine vai no escritório do, do laboratório lá do, do Falada e descobre que ele também foi possuído. Então isso é maneiro, porque a Força Sinistra, ele tem um clichê maneiro assim de filme de ficção científica e de, de filme de terror, quer descobrir assim, caralho, qualquer um do do elenco pode Tá possuído pela força do mal, né? Então você não sabe quem é inimigo, quem é bandido, quem é mocinho, né? Você não pode confiar no seu coleguinha. É um clichê muito foda. Ele, ele descobre que o Falada é inimigo, foi possuído, dá um tiro nos cornos dele, você acha que vai ter a briga foda, vai ter a luta final super poderosa. Aí, ele leva um tiro, dá um espacinho pra frente fala e lá vamos nós. Você tá não... <risos> Essa porra. Aí ele cai e ele pega a arma Para derrotar os vampiros assassinos
4: Telepáticos que vieram do espaço Que é uma vareta de ferro
0: Não, é a espada do Batman cara. cara <risos> o símbolo do Batman e a espada De estaca de metal Eu diria
4: que é a estaca de
3: prata
0: do Van Helsing
3: Cara, assim, você vê cara, que É bizarro, porque Nesse final do filme, tal tá caso de destruição em Londres O vampirão fodem, Ele tá cruzando É uma espécie de cometa azul né? Que ele vai cruzando os céus, estrela das Américas, do céu azul, iluminante, <risos> norte azul, né? <risos> Papai Noel anda já pelo céu. <risos> Varg, Varg, Varg. Porra, ele tá voando lá no, 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 no cometa e sugando a alma de todo mundo e vai explodindo muito fodamente, estilo Independence Day. Vai explodindo os prédios, vai, vai, sabe? Ele vai sugando as pessoas, vai tornando elas em vampiro e vai sugando todo mundo,
4: É, né? e a antena catalisadora é a vampiroca lá, que tá é... jogando tudo lá pro guarda-chuva. Que
3: tá na catedral, ela tá escondida na... escondida, fecha aspas, dentro da catedral, né? Tá
4: muito bem <risos> escondida lá, captando as almas forças vitais seja lá como você chama isso
3: o, o, o Constantine é, chega depois do do calço. o Caos já chega primeiro na, na catedral eles começam a furunfar dentro da catedral né porque e o Arwana Vance né
2: <risos> agora o interessante nessa cena é que tem uma porrada de gente morta né no na na escadaria pra catedral, e no, dentro da catedral, né? Todos os bancos da catedral tem gente morta, é. e na escadaria também. Só que o engraçado é que a passagem pra Matilda Meia tá aberta, né? Pra todo mundo andar entre os corpos, né? Pra ninguém sair pisoteando ninguém, vocês repararam
3: justo, isso? Justo, justo, justo. O, 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 porque o vampirão, o, o cometa da Vare, que é azul, ele para na frente da catedral e fala, tu não vai passar. Ele fala, ó, tem a freta de ferro. E a carga? Ele vai lá...
2: You,
4: you, 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 shall not pass.
2: É o irmão do Mick Jagger esse cara, inclusive.
3: Né? É, pois é, o irmão do Mick Jagger chega lá todo foda. Ele, 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 acho que até chega a virar aquele, aquele monstro parecido com aquele diabo do Ed Murphy, o rápido do Mendo Dourado, né? Não,
2: ele, ele vira depois que leva a estaca
4: ah, no... Ataca. Embaixo é, do coração, né? É, o é, ele mostra essa a verdadeira estar... forma como manda a regra do, do vampiro, né? E, não, e, e, e aí ele
3: entra, né? E descobre que a Matilda May está transando com... Tantricamente, celestialmente, vampirescamente, com o Carlson dentro da catedral lá embaixo, né? Parece que abriu um portal no inferno e eles estão lá embaixo, né?
2: É, aí o, o Dr. Van Helsing né, chega, olha pelo buraco e fala Não, Carlson, você que devia estar tá comendo ela sou eu! <risos> <risos> Já que eu não posso comer, então você também não pode, não. Toma essa estaca e mata ela.
3: <risos> e aí ele, ele crava a estaca nela e nele. E eles saem voando, voando a jato pelos céus, cara. Eles voam até a, a nave pica o cachorro, Freddy.
2: <risos> Mas tem um detalhe muito importante nessa cena também, Zuma, é. que Você não falou. Qual é o detalhe? Que a Matilda May
4: estava pelada novamente.
3: Ah, sim, claro. Como é que você claro. vai fazer sexo de homem? <risos> É, tem
4: um lance no meio do filme que a, a nossa querida Matilda May é, oferece pro cara, né? Venha comigo, venha comigo. Acho que é até na hora que ela tá lá fantasiada de Capitão Picard, ela fala, venha comigo, venha comigo, não sei o quê. Pra mim dá a entender que eles foram lá pra nave... E os dois foram viver juntos lá no espaço, no meio dos morcegos siderais. Os morcegos do espaço sideral lá. E um dia voltarão, né, cara? Daqui a é 75 é. anos. Daqui é a é 76 anos. Se não estiver nublado.
2: Tenham medo, né, cara?
8: The terror has just begun.
2: Então, oh mate, quais são suas considerações finais e nota para Força Sinistra ou Matilda Meia Pelada?
6: Apesar de não ter sido um filme que marcou minha infância, que eu fui ver mais recentemente, mas é um filme bacana, a atuação da Matilda Meia é muito boa... Ela tem muita. Ela, ela,
2: matriz é muito
6: boa. ela rouba a cena quando ela aparece, né? Porque todas as atenções voltam pra ela, isso é muito É, o
2: figurino dela é muito bonito, inclusive.
6: É muito bem feito, isso aí não tem como negar. Realmente, é um figurino de primeira linha. Cara, não, não tem muito o que falar do filme. O filme é legal, tem a Matilda meio pelada e. Dá nota 4, vai, nota 4, por força sinistra.
2: Beleza. E você, querido Azumador, quais são suas considerações finais e nota para. Força Pelada da Matilda May. <risos> ah,
3: é, 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 O Manel tava falando isso no começo, cara. É aquele filme salada, é, estilo dos anos 50, 60, né? O mundo todo tá correndo risco de, de ser dominado. Tem nave espacial, mundo, é. Tem AT na nave espacial, é, destruindo humanos, TT na Terra, destruindo humanos, né? Só que em Londres, que é muito mais legal, né? Cara, o começo do, do Life Force é tipo Alien, né? Que eles acham a nave aparentemente abandonada, né? Acabam levando a. Ah, só que aí descobre que a Matilda May tá pelada lá dentro, né? Eles levam lá pra dentro da nave a Matilda May pelada. E além do sexo animal, acontece algo terrível, né? E acaba como um filme apocalipse de zumbi, cara. E se eu, eu não te disse ainda, a Matilda May tava pelada nesse filme, cara. E a gente descobre, cara, nesse filme de apocalipse zumbi com a Matilda May pelada... Que... Tipo despertar de dos mortos que o Patrick Stewart também tinha cabelo, cara. No filme tem várias revelações. Eu vai levar, assim, não é um filme. Meu Deus, que filme super poderoso. Tem a Matilda bem pelada e por isso vai levar quatro.
2: da bem pelada é de quatro, né?
3: Sei, ela vai levar, vai levar, vai levar. Acho, acho que coisa terrível
2: cara. Porra, se levantou Eu cortei na cara
3: Oxe, o sexo tântrico
2: Beleza E você, querido ojo negro, quais são suas considerações finais e nota Para a batida meio pelada
0: Primeiro eu tenho que corrigir Que uma batida meio de 4 É 5 É <risos> O filme é legal, realmente o filme é legal. Tem os efeitos especiais da época, pra época são bons. É... Roteiro é melhor que a média da Gollum Globus, né? Bem melhor que a média, inclusive. Só que tem a Maltia também, né? Como ela não tá de 4? 4.
3: Acho que é bonito, né?
2: Isso que é a lógica na hora de dar mamãe. <risos> Excelente <risos> Excelente você...
4: excelente.
2: É excelente E você, Treme, quais são as suas considerações finais E nota para a nudez da Matilda May
4: A nudez da Matilda May A nota é diferente, a nota é 5 Para a nudez da Matilda May mas <risos> é seguinte, cara, eu vi esse filme Como já disse, devia ter uns 12, 13 anos Fiquei muito impressionado Que é a primeira vez que eu vi o pastel de cabelo Achei muito interessante naquela época Se eu fosse dar a nota naquela época Certamente eu daria 5 Porque o filme tem aquela característica do filme do adolescente punheteiro, com a temática que o adolescente punheteiro iria adorar: que são vampiros zumbificadores. Mas já assistindo hoje, assim... achei assisti hoje mesmo fazer o, o podcast. trash Não foi um filme que envelheceu muito bem, cara. O filme, ele... Ele deu uma envelhecida meio ruim, assim... Os efeitos especiais defasaram muito com o tempo... O filme é arrastado em alguns momentos... É um filme interessante, mas não acho que a quatro, não. Eu vou dar três só. Beleza.
2: E a minha nota, queridos ouvintes, também é um três... Porque tem muita, muita faísca caindo no teto e um belo parte 6 da Matilda também né, cara? Porque o resto do filme é dispensável, né, cara? <risos> Só não teria um afinal. Né? Não teria um Baldwin, né, cara? É. É, apesar de ser um filme do Toby Hopper, eu acho que é um filme que ele errou, mano. Sério mesmo, agora explicando. Eu acho que é um filme pra temática do nosso podcast de filmes trash, filmes B. É um filme legal. Mas não é um filme que qualquer um iria assistir e se divertir. Tem, claro, toda a pegada sexual. Tem esse apelo sexual todo da Matida meta tá Pelada. Tem suas cenas interessantes, mas é um filme que não. Ele não é definido ser é um filme de ficção científica ou ser é um filme de terror, é, ele fica no meio do caminho entre as duas coisas e não consegue ser um e nem o outro, então é, não gostei e o, o fim ainda traz um outro tipo de filme que é filme de zumbi, não é filme de vampiro não é filme de invasão espacial, enfim, fica confuso então não acho que seja um filme nota 4, mas porque tem toda, toda a diversão trash, eu acho que merece um 3. E tem
3: a caso você não tenha um dia caso... <risos> Cara, comenta a ralha e traz a Matilda meio pelada de 76 anos e 76 anos. Jesus.
0: Tem que dar um 4 pra ela. <risos>
2: <risos> então, ouvintes, a média final de... Força sinistra ou Matilda meio pelada chame como vocês quiserem foi 3,6 aqui no Pão de Trash o que é uma nota bem justa né, cara para Matilda meio pelada Matilda
3: meio pelada é nota 5 pô
2: <risos> hoje em dia falar, não hoje em dia
3: meio pelada cara
0: hoje em dia não hoje em dia não hein hoje em dia hoje em dia é com 4
2: mas meus queridos amigos <risos> que música usaremos para encerrar Matilda meio pelada
0: olha só Pensei em um monte de música, cara. Pensei em astronauta de mármore, né? Pensei. Eu, Eu acho que é uma boa ideia! O Harley, né? Viu o Harley? Viu o Harley risquando. É é, né? Mas, pô, e mas Bela Belafonte tem a, a solução para nossos problemas, cara. Matilda! Tipo da. Matilda, yes, mano, And from Venezuela. Everybody, Matilda!
2: Então, beleza, ouvintes, encerramos Matilda pelada com Harry Belafonte. Matilda pelada <risos> <risos> E até a semana que vem, ouvintes. Hey, Matilda,
1: Matilda, Matilda, She take me money and run Venezuela once again. Matilda, Matilda. Ma tilda, she take me money and run Venezuela. Five hundred dollars, friends are lost. Woman, even sell me cat and horse. Hey, Ma Tilda, she take me money and run Venezuela. Everybody. Ma tilda, sing up the chorus. Ma Tilda, tilda sing a little louder. Ma tilda, she take me money and run Venezuela. Once again, Ma Tilda. Going round the corner, Ma Tilda. Sing out the chorus, Ma Tilda. She take me money and run Venezuela. Well, the money was to buy me house and land. Then she got a serious plan, hey. Ma Tilda, she take me money and run Venezuela. Everybody. Ma Tilda. Ma Tilda. Ma Tilda. Now, Matilda, run round the corner, Matilda, Matilda, he made me money and run and his way up, well, the money was just inside me bed, stuck up in a pillow beneath me head, don't you know, Matilda, she's on me money, everybody, Matilda, Matilda, Money, money and run Venezuela. Venezuela Once again now um. Ma Tilda Pumba la pachimba Ma Tilda Give little one Ma Tilda She gave me money and run Venezuela Women over 40 Ma Tilda Ma Tilda Ma Tilda Ma Tilda She gave me money and run Venezuela Everybody Ma Again. All me money gone in vain, hey. Matilda, she take me money and run Venezuela, everybody, Matilda, Matilda. Boop -a -a Matilda, she take me money and run Venezuela, sing a little softer, Matilda, Matilda.
4: Cara, eu não tô fazendo nada Porque eu tô muito impressionado com o meu caralho, caralho. <risos> Tô brincando com ele o dia inteiro caralho. Ah, Porra, Mariel Para de falar que tá brincando com o caralho aí. <risos> O maneiro foi na hora que chegou a conta no Bardadão Chegou a conta no Bardadão Aí eu peguei a minha caceta Chegou a minha hora
2: <risos> é, Você Isso que é um
4: o chaveiro, Manel? Não, um pizza! só um pito dois centímetros É um De formato de piruzinho É muito bom, cara Não é, <risos> meu amor? Você não gosta do meu peru? Caralho, vale
0: a <risos> Não, Um abraço pra sua esposa Vou...
3: Ah, ela merece.
5: Vou repetir a frase. Não sei onde eu estava com a cabeça.
2: Agradece aí, ó, Tati e é... Ela tá ouvindo. Ah, você tá ouvindo? É, eu joguei pras caixas. Obrigado, Tati.
4: É, é
5: eu é... tô vai que vocês falam alguma coisa, né? Mas...
4: Eu estou ouvindo! <risos> estou ouvindo! Amor, a gente vai gravar agora. Leva meu peru.
1: Como?
3: cara dá porrada nele, Tati, tá, por favor, cara. Dá uma nele, ele merece. Medo, eu achei
5: que ele fosse querer dormir com aquilo. Aquilo. Eu tava tão apegado com aquilo ontem. <risos>
4: Ah, mas ele é tão bonitinho Caraca Não, o caralho é do Manel O cheiro caralho do Manel da boca é, é, é. Então tá, vamos gravar então